0: Bonjour, je suis Romaric Mathieu et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Connecting the Dot. A travers ce podcast, je vous propose de rencontrer des personnalités qui vous font le monde de demain. L'objectif est simple, vous inspirer et vous donner plein de conseils qui j'espère vous aideront dans vos projets. Aujourd'hui, j'accueille Rémi Rousset qui est le CEO et cofondateur de Light. Rémi est ingénieur en métiers, il est de la promotion au Cluny 207. Pour présenter Light, Light, c'est une start-up française créée en 2017, spécialisée dans l'analyse de données énergétiques à destination de consommateurs et des entreprises, avec pour objectif d'aider leurs clients à mieux maîtriser leur consommation d'énergie. Euh, je vous conseille vraiment d'utiliser la solution Light. Euh, moi, ça fait à peu près deux ans que j'utilise, outre le fait que ça m'a permis de faire des économies, ça m'a aussi... Euh, fait mieux prendre conscience de mon utilisation d'énergie et derrière mieux adapter et réduire euh, un certain nombre de consommations euh, que j'avais. Au programme de cet épisode, nous allons parler d'entrepreneuriat au travers du parcours de Rémi, avec beaucoup de, de conseils de sa part, et également euh, du sujet au combien actuel euh, de la consommation d'énergie et de l'énergie. Euh, si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner euh, sur Spotify ou sur Apple, ou à nous laisser des commentaires en particulier euh, sur LinkedIn. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Bonne écoute. Bonjour Amy. Bonjour Mike. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager ton expérience en entrepreneuriale et aussi euh, nous parler un peu plus d'énergie et de ton entreprise Light.
1: Avec grand plaisir et merci pour l'invitation et euh, témoigner sur ces sujets. C'est des moments d'actualité, donc euh, avec grand, grand plaisir pour, pour partager ça super, Je pense qu'on a
0: beaucoup de choses à dire <rire> en ce moment. Euh, donc, juste pour te présenter très rapidement, donc euh, Rémi Rousset, tu, euh, tu es ingénieur à un métier, tu euh, fais Cluny et tu es rentré en 2007, donc tu es la Cluny 207. Tout à fait. Euh, et tu as cofondé euh, co euh, Light en 2016 euh, avec deux, deux autres associés. Donc, juste pour présenter Light, euh, tu, tu nous en parleras, c'est euh, une start-up spécialisée dans l'analyse de données énergétiques. Alors, destination des consommateurs, mais aussi des entreprises. Euh, et tu euh, as des solutions qui permettent de, de coupler euh, les, les informations avec, euh, avec les systèmes qui reprennent des données. Et tu analyses tout ça pour essayer d'optimiser euh, l'énergie.
1: Exactement. C'est tout ce sujet-là. Euh, alors donc moi, j'ai en effet le, le background des arts et métiers en aux arrêts métiers en dernière année, j'ai fait une spécialité. Je devais faire une spécialité sur les, les énergies et la transition énergétique, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Et puis euh, finalement, euh, le professeur principal de cette, de cette spécialité n'était pas disponible, donc elle a été annulée. Et je suis allé dans mon deuxième choix, qui était celui sur les systèmes d'information et de connaissances qui était euh, un cours qui était passionnant, avec euh, en particulier un professeur euh, que, qui s'appelle Marc De fouché euh, qui fin... très bien. <rire> qui, 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 est, qui est connu sur euh, tous, les, tous les gens qui sont dans le digital. Bah, J'espère qu'il nous écoute, parce qu'il
0: <rire> a beaucoup je... transmis cette, euh, cette passion de l'innovation à beaucoup d'élèves ont euh, fait les arts métiers.
1: Exactement, et finalement, il a, il a, c'était en, en 2010... Et déjà, on a été très précurseur sur sur tous ces sujets. Et finalement, c'est aussi ce qui a guidé le début de ma carrière, puisque j'ai rejoint le cabinet de conseil dans lequel il était dirigeant, qui s'appelait Next Modernity, et on accompagnait en fait les grandes entreprises dans les sujets de transformation digitale. Donc, on accompagnait des entreprises comme Technip, La Française des Jeux, euh, différentes entreprises, différents types d'organisations sur ces sujets. Comment le digital était en train de transformer euh, leur manière de travailler, finalement, que ce n'était pas qu'un sujet technologique, mais surtout un sujet humain et d'accompagnement. Euh, et c'était finalement le, le fil conducteur par rapport à, à tout ce qu'il avait pu déjà transmettre euh, dans, cette, dans cette troisième année. Et en parallèle de ça, euh, bah, moi j'aime bien avoir, euh, je, déjà dans, quand j'étais aux arrêts métiers, j'étais très engagé euh, sur les sujets associatifs, euh, j'aime beaucoup euh, m'impliquer euh, à 200%, aller jusqu'au bout des choses, avoir des concrétisations, des réalisations, pouvoir faire du collectif, euh, construire avec des équipes, développer des projets... Et j'avais un peu cette frustration dans le conseil, de euh, c'était très intéressant, on allait très loin dans ce qu'on pouvait faire, on allait même avec le client le faire, mais il y avait toujours un peu ce moment où finalement bah, on n'était pas vraiment dans l'entreprise, donc on avait un peu cette limite, et puis souvent on travaille avec des très grosses structures... Donc avec de, des temps d'exécution qui étaient assez longs, voire des fois avec des projets qui pouvaient être arrêtés un peu de manière très brutale euh, sans, sans qu'on ait vraiment notre mot à dire. Et donc euh, moi, je continue de m'intéresser à beaucoup de sujets en parallèle, en particulier sur les sujets d'économie circulaire. Et j'avais un, un copain de promo euh, qui euh, était... Euh sur le, le, le sujet lui il était en train de faire un master entrepreneur donc Loïc Sesso qui est déjà passé sur ce podcast euh, et j, j, je raconterai juste deux mots dessus parce que pour avoir tout le détail il faut il faut aller écouter son podcast qui est, qui est génial où il a, il a très bien expliqué déjà tout le sujet mais en fait on s'est retrouvé un soir chez lui euh, il habitait à Châtelet dans un, dans un petit appartement et moi, je lui expliquais, je racontais tous les sujets que j'étais en train de creuser sur l'économie circulaire, que j'avais un livre qui s'appelait, que j'avais lu un livre qui s'appelait The Mesh de Lisa Gansky, qui était sur le sujet de mieux utiliser les ressources. Et en particulier, il donnait un exemple qui était celui de la réutilisation des sapins de Noël. Cet exemple qui quand même, il y avait un gaspillage monstrueux de se dire on fait grandir un arbre pendant 6, 7, voire 10 ans pour le couper et qu'il soit utilisé pendant deux semaines. Et en fait, euh, je lui parle de cette idée et autres. Et c'est là où, en fait, c'est intéressant de voir la complémentarité des formations. Euh, moi, je lui raconte ça. Je dis que c'est hyper intéressant, que c'est un modèle différent et autre. En fait, tout de suite, lui, euh, de par la formation qu'il avait dans son, son master entrepreneur, il s'est dit, il faut qu'on se lance, on va tester la, la chose et autres. Et, euh, et puis, dans en, en une bonne soirée entre entre copains, on, a, on avait bu euh, quelques canons et on avait commencé à réfléchir et à dire... Euh, ben on va appeler ça « Je loue mon sapin ». C'est simple, efficace, c'est un peu comme le « Kill tout ». Euh, ouais. Et en rentrant chez moi, j'en parle à Norida. Euh, et, et en fait, on, on en discute et elle me dit euh, « euh, Votre idée est géniale, mais par contre, euh, votre nom est, est nul ». Et dit, bah, très bien, bah, tu, vas, tu vas nous aider, nous accompagner pour qu'on en trouve quelque chose de plus sympa, vu que tu es quand même dans cette, dans cette spécialité. Et, et en fait, c'est là où on a construit en fait toute l'histoire de Trismus. Et en fait, ce qu'on en retient de Trismus, donc que ce soit vraiment la croissance avec tous les partenariats qu'on a pu faire, le côté extrêmement intense de l'expérience, que c'était quelque chose qui se passait pendant les fêtes de Noël, donc ça durait souvent quelques mois mais c'était ça ça passait de 0 à 200 en quelques jours et ça durait c'était à 200 pendant trois mois et puis ça se recoupait de manière aussi brutale quoi. Et donc ce qui était des phases d'apprentissage extrêmement intenses, extrêmement intéressantes et en fait ce qui en est ressorti c'est vraiment comment avec le marketing, avec la communication, avec créer une expérience était essentielle pour arriver à développer une activité et finalement à permettre de traduire aussi cette idée d'un modèle économique différent. Et c'était vraiment ça aussi, le parti pris dans, dans, dans Trismus, c'était ça. Et derrière, quand on, a, quand on a revendu à Botanique en 2016, donc là où, encore une fois, Loïc a été très actif dans cette phase de revente, mais c'est vrai qu'on on a fait un peu ce bilan, parce qu'on était avec deux autres, deux autres copains de promo. En tout, on était quatre copains de promo. Oui. sur. Alexandre Cipriani aussi. Alexandre Cipriani, exactement. Alexandre Cipriani qui, qui a aussi beaucoup permis en fait, ce travail. Parce que c'est vrai qu'on avait un peu ce, ce côté carcan ingénieur, à dire bon, bah, il faut organiser les choses, il faut les structurer, il faut que ça déroule parce que c'est de la logistique, parce que c'est des achats et autres. Et c'est essentiel pour faire tourner une boîte. On en a besoin. Mais finalement, tout ce côté émotionnel qui est autour fait et tout ce qu'on doit créer autour est essentiel et ça on, on peut-être on le manque un peu dans nos formations euh, aux arts et métiers et c'est vraiment cette complémentarité Alex euh, a vraiment cette sensibilité lui aussi avec Norida ils ont apporté toute cette, toute cette dimension mais finalement c'est aussi ça qui a fait le succès de, de, de Trismus, parce que vraiment on a été finalement on était dans le, un des, des leaders du e-commerce sur tout ce qui était autour des sapins de Noël, il y avait des très grands qui avaient essayé de, 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 de craquer le sujet, ils n'avaient jamais réussi nous, on avait une boîte qui était rentable, qui tournait bien euh, et qui faisait de la croissance. Et en fait, enfin, c'était génial. Euh, voilà. Après, euh, je pense qu'il y avait aussi une volonté d'aller plus loin. Et donc, finalement, en ayant fait Trismus et en parallèle de garder ce, ce métier dans le conseil, bah, j'avais un peu ces deux côtés. Euh, le côté euh, transformation digitale dans les grandes entreprises, comment on était capable de changer les habitudes. Et je me rappelle qu'il y avait un des, un des directeurs du cabinet d'Explanity qui, qui donnait souvent cette image sur la technologie, qui disait la technologie, c'est comme un, un ballon. On peut, on peut jouer avec un ballon, que ce soit un, un beau ballon en cuir ou une canette de soda. On peut jouer au, au foot avec ça. L'important, c'est de fixer les règles et de donner envie aux gens de jouer. Et c'est exactement la même chose. Il faut imaginer que l'outil, c'est cette balle avec lesquels on va donner envie aux gens de jouer. Et on peut mettre le meilleur des outils, le plus incroyable, la meilleure expérience, si les gens ont pas envie. C'est-à-dire si on n'a pas touché les gens et qu'ils qu y comprennent pas, enfin, qu'ils comprennent pas qu'on est en train de régler un problème qui est un caillou dans leurs chaussures, quelque chose qui les empêche euh, d'avancer, de travailler, de mieux vivre euh, ou de régler des situations compliquées. En fait, on rate complètement quelque chose. Et c'est vrai que euh, ça, c'était un vrai apprentissage. Et puis de l'autre côté, voir que grâce à aussi tout un travail sur l'expérience utilisateur, le storytelling, je me rappelle les sapins, voilà, ils avaient un prénom, ils avaient une histoire, ça permettait en fait de faire comprendre, on parlait d'adoption. En fait, on a créé vraiment tout un vocabulaire et c'est ça aussi qui a fait le succès, la réussite de, 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 de Trismos. En fait, c'est un peu cette conjonction des deux choses, ce côté entrepreneuriat avec beaucoup de retours et, et de créer de A à Z quelque chose. Et puis ce côté de la transformation digitale, comment ça peut vraiment réussir, comment il y a des vraies problématiques à tacler qui ont fait que bah, j'en suis arrivé en 2016 euh, à cette volonté de partir sur un projet entrepreneurial, mais sur un sujet qui était beaucoup plus large. Et qui, finalement, même pendant mes études, hein, me touchait même depuis tout jeune. Je me rappelle quand j'en parle avec mes parents, ils me disent ah, mais ce sujet de l'énergie, toi, t'en parles depuis tout petit euh, c'est des sujets qui t'ont toujours intéressé. Euh, donc, euh, donc, ça ne nous étonne pas que tu aies atterri là-dedans. Bon, bien sûr en tant que parent on aurait préféré que tu finisses dans une grande boîte en sécurité et pas faire de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est quand même un petit peu plus un petit peu plus risqué forcément de la vue de surtout de la, quand, une, quand une maman regarde ça elle se sent toujours inquiète pour ses, pour son enfant mais ouais. euh, mais finalement c'est voilà c'est quelque chose que j'ai en moi et, et cette volonté de, de l'attaquer et en fait ce qui a de marrant derrière tout ça c'est que c'est sur une une, une anecdote euh, que les choses ont démarré euh, moi j'avais un voisin qui avait l'habitude de lancer ses machines à laver la nuit donc euh, j'habitais à Paris Sympa. voilà et très sympa et oui. bon j'ai tenu j'ai tenu euh, quelques temps et puis euh, un soir je l'ai toqué et je lui ai dit euh, vous pouvez pas aller le mettre à un autre moment vos machines à laver parce que vraiment à 3h du matin là Surtout qu'il avait deux enfants, machin, donc il faisait des machines à laver, il en faisait trois, quatre par semaine, donc c'était un, un peu lourd. Et lui, il m'a répondu, « Ah non, 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 je ne peux pas, mes parents ils m'ont toujours dit qu'il faut faire ses machines à laver la nuit parce que ça coûte moins cher. » Les
0: heures creuses, les heures planées. Ah, les heures creuses, les fameuses heures creuses. Et moi, je lui dis...
1: Je comprends, mais vraiment, euh, moi, mon sommeil, euh, ça me coûte aussi cher. De, à chaque fois, euh, j'avais pas d'enfant à l'époque, mais j'avais l'impression déjà d'en avoir. Enfin, c'était le premier, le premier, le premier entraînement. Et en fait, euh, il s'avérait que dans la zone où on était, on avait les premiers déploiements des compteurs communicants Linky. Ouais. Euh, et en fait, euh, ben alors là, c'est le côté ingénieur qui est ressorti tout de suite. J'ai dit, vous savez, moi, ce que je vous propose c'est que je vous fasse l'analyse de voir combien ça vous permet d'économiser et puis on discute en fonction de combien ça vous fait d'économiser si vraiment on ne peut pas trouver un autre moment ou peut-être s'il y a d'autres périodes dans la journée où vous pourriez le lancer et en fait je lui fait l'analyse et ce qu'il en est ressorti c'est que de faire ces machines à laver la nuit ben en fait ça lui faisait perdre 100 euros par an
0: parce qu'il n'était pas en heure creuse
1: parce en, en fait. fait il était en heure pleine heure creuse mais et les, ces options heure pleine heure creuse n'étaient pas rentables parce qu'en fait ce qu'il faut ah oui. comprendre c'est que c'est les options entre les options heure pleine heure creuse ce qu'on entend beaucoup parler en ce moment oui. un décal et tout ça ben en fait il y a un certain seuil de rentabilité ça veut dire qu'il faut consommer un certain niveau d'énergie pendant ces heures creuses pour oui. que ça soit rentable sinon il y a un prix de l'abonnement qui coûte un peu plus cher le prix pendant les heures coûte bah, coûte un peu plus cher donc les heures creuses sont moins chères et donc en fait il y a un espèce d'équilibre.
0: Donc là il s'est dit je vais faire trois machines la nuit. <rire> pour là, il s'est
1: surtout dit ok, bon vous venez de détruire euh, ce qu'on m'a appris depuis tout petit, donc déjà, déjà il, a, il a redemandé deux fois à vérifier les choses, hein, mm -hmm. il était quand même, euh, vous êtes sûr, vous n'êtes pas en train de machin, je dis, ah, on prends le temps, on explique, on regarde, on explique et calche. Et puis après, ben, je lui ai dit, vous avez quelque chose de très simple, hein. vous passez un coup de fil à votre fournisseur et puis, euh, et puis vous, vous désactivez ça, cette option, donc déjà ça vous coûte moins cher. Et ensuite, si vous voulez le mettre pendant des moments euh, creux, parce que c'est une vraie, vraie challenge, mettez-le euh, dans les heures de l'après-midi, vers 14h. Là, c'est des heures qui sont aussi dites creuses, si on est vraiment sur le sujet du réseau électrique. Parce que ces heures creuses ont un vrai intérêt, surtout dans la période qu'on est en train de vivre. Hein. On s'en rend encore plus compte. Mais ça a un vrai intérêt sur le réseau électrique. Et comme ça, bah, c'est pas grave, vous paierez toujours le même prix, mais au moins, vous contribuerez quand même sur le réseau. Donc voilà, j'ai ça. Et donc au final, tout le monde est très content. Il a gagné 100 euros par an, donc, euh, sans changer grand-chose, à part le fait de mettre ses machines à laver à une autre heure, plutôt en début d'après-midi. Et derrière, nous, on a retrouvé la paix. Donc, était donc voilà. Donc ce qui était vraiment, on a fait win-win 100%. Donc c'était top. Et moi, je me suis dit, les heures creuses quand même. Parce que moi, j'avais mes parents qui me racontaient les mêmes choses. Mmh. Les, les, la machine à laver la nuit, j'avais exactement la même histoire à la maison. Euh, avec le c'est Versailles ici euh, j'avais le droit à ces <genary> enguines euh, et en fait j'ai interrogé des gens autour de moi et en fait je me suis rendu compte de deux choses un que cette histoire d'art plein air creuse ça touchait beaucoup de monde, il n'était pas rentable donc les gens perdaient de l'argent concrètement avec cette option et deuxièmement que les gens n'y comprenaient rien à ces sujets d'énergie et en fait c'est assez naturel de rien y comprendre parce que c'est des choses qui sont assez techniques et tout a toujours été fait, en tout cas sur les dernières années, pour faire que ça soit suffisamment compliqué pour pas trop qu'on s'y intéresse et euh, derrière faire qu'on euh, paye les factures et puis après... Euh Paye tous les mois la même chose, on s'en occupe pas trop et on oui. regarde pas trop les choses.
0: Oui, et puis on sait pas consom combien consomme les électroménagers ou euh, on sait pas comment on consomme son bidon de son ballon d'eau chaude, on le sait pas en fait.
1: Exactement. Et ça, bah alors ça c'est vraiment et ça a été, c'est aussi un autre constat, c'est qu'en fait les gens quand on, on, on ouvre ce, ce sujet, ben bah, d'un coup ils commencent à poser plein de mm -hmm. questions. Ah oui, mais c'est beaucoup, pas beaucoup. Ma... Et, et en fait nous aujourd'hui, c'est ce qu'on a encore. C'est première des questions qui les gens nous disent, c'est est-ce que ma consommation est normale? ça désolé mmh. moi je ne sais pas ce que c'est que savoir si c'est normal ou pas normal c'est compliqué de, de répondre oui. à cette question en fait est, tout est contextuel euh, forcément qu'une famille qui a trois enfants qui habitent dans un 120 mètres carrés euh, avec euh, très bien isolé tout neuf et puis euh, un couple de deux personnes qui habitent dans un 50 mètres carrés euh, très mal isolé bah, potentiellement, c'est ceux qui se rendent à 50 mètres carrés qui vont consommer plus. Mm. Donc en fait, c'est très compliqué de répondre à cette question. Ça demande en fait beaucoup de données, et beaucoup d'analyses. Et donc, mm. le constat étant que, globalement, les gens avaient quand même des attentes par rapport à ces sujets. Toujours l'impression de payer un peu trop cher. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un côté français. Hein. Mm. Euh, c'est toujours trop cher. Voilà, on n'est jamais très content sur, sur plein de choses. Mais voilà, il avait, y avait un peu ça. Et, euh, et de, ce, de, ce, de cette logique-là, en fait, on s'est dit mais comment on pourrait en fait, euh, venir adresser ça de façon plus pertinente, apporter de la valeur ajoutée à rapport à ça Parce que là, aujourd'hui, il y a des gens euh, à l'échelle de la France qui perdent des... Euh, à l'échelle de la France, on parle de milliards d'euros qui sont perdus tous les ans juste avec ces histoires d'options tarifaires pas adaptées. On dit, c'est un, un vrai pain, mais les gens, ils n'y comprennent rien. Euh, si on leur commence à leur demander de sortir à chaque fois les factures... Euh, ça ne va pas le faire. Et euh, bah, ce compteur Linky qui, qui, qui était là, bah, j'ai commencé moi à m'y intéresser quand même de manière plus précise. Alors le compteur Linky, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet européen. Donc c'est un, un déploiement, c'est des compteurs qui sont déployés partout en France. Et euh, j'avais la chance d'avoir dans mes copains de promo, il faut bien reconnaître que j'ai... J'ai beaucoup de gens vraiment top dans ma date. Dans dans ouais, <rire> on a une super promo et surtout, j'ai des copains qui sont dans, dans plein de sujets. J'ai un copain de euh, promo qui s'appelle Pierre Serkine, à grau pour les intimes, et qui, euh, lui, euh, travaillait euh, sur les sujets, mais au niveau européen. En fait, après euh, les arts et métiers, il a fait un master à Dauphine et puis après, il allait faire le Collège d'Europe. Donc, qui est finalement ce qui prépare à aller dans toutes les institutions européennes. Donc. Et lui, il était aussi toujours très intéressé sur ces sujets énergie. Et en fait, moi, j'avais commencé à parler avec lui sur tous ces sujets-là. Il me dit, non mais là, il y a un vrai enjeu dans les années à venir sur la transition énergétique, sur la place du consommateur dans le réseau électrique et dans l'énergie de manière générale. Et toujours, en fait, cette même idée qui revenait un peu à ce qu'on disait sur l'outil tout à l'heure, c'est de se dire... L'outil euh, n'est qu'un moyen, c'est pas une finalité. Euh, L'important, c'est de fixer les règles. Ben, en fait, euh, sur, le, sur la, la, le, le réseau électrique et sur euh, cette technologie qu'on a amené sur le compteur Linky, c'était exactement la même chose. En fait, on était en train de dire la technologie va se déployer. Chouette. Mais en fait, qu'est-ce qu qu qu'on en fait Ça va être super, on aura des, des, des compteurs et c'est la réalité. Aujourd'hui, en France, et alors là, côté ingénieur qui parle, on a réussi dans un laps de temps de 4-5 ans, mettons, un peu plus, 5-6 ans, à déployer 38 millions de compteurs communicants sur l'électricité. C'est-à-dire que dans chaque foyer, on est venu installer un élément qui est un compteur communicant et qui se met à produire de la donnée. Et produire de la donnée en, étant, en ayant la logique à chaque fois aussi de tout ce qui est sur la protection de la donnée, on pourra en revenir, mais c'est un enjeu. Mais finalement, d'arriver à articuler ça entre le bon niveau pour protéger le réseau électrique et puis aussi pour protéger la, la vie des consommateurs. Et en fait, c'est une révolution d'infrastructures majeures. Déjà, c'est un projet industriel incroyable d'avoir réussi un tel déploiement. Franchement, euh, c'est un des derniers très gros projets industriels et de vraies réussites qui, à euh, mon avis, mériterait une meilleure presse, et une meilleure communication, mais ça, c'est un autre sujet. On ne rentre pas, <rire> pas là-dedans. Euh, mais surtout, c'est un changement profond d'infrastructure. Et ça, moi, j'aime bien le, 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 le comparer un peu avec ce qu'on dit sur, sur Uber. Ce qu'on dit sur Uber, quand Uber a démarré, et ce qui a fait que Uber a marché, euh, ce n'est pas le fait qu'il y ait des voitures qui se déplacent. Ça, il y en, il en avait, avait déjà eu. avant.
0: Les taxis, c'est
1: pas, pas le fait qu'il y ait des, des gens qui aient besoin de se faire transporter. Ça, il y en avait déjà avant. C'est pas le fait qu'on euh, puisse euh, appeler ou contacter. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'on avait un réseau qui était le réseau 3G à l'époque, qui permettait de géolocaliser en temps réel un, un conducteur avec un passager. Et en fait, c'est ça qui a, été, qui a fait que la technologie a réussi à, à décoller. Alors, bien sûr, après, tout le succès de, de l'expérience qu'ils ont créée, de tout ça, ça c'est indéniable. Mais la réalité, le fondement euh, du sujet, c'est euh, parce qu'il y a ça. Parce que c'est pareil, les smartphones étaient déjà là. Donc, en fait c'est vraiment ce côté je peux géolocaliser en temps réel quelqu'un et savoir où il est et où il veut aller et je peux trouver le bon driver qui est autour de lui et en fait nous notre parti pris c'est de dire ben en fait, cette installation des compteurs communicants ça va être une révolution aussi majeure d'infrastructure parce qu'on va se retrouver avec une quantité de données juste incroyable auparavant pour se donner des ordres de grandeur hein, auparavant on avait pour un compteur une donnée par an c'était la personne qui venait chez nous et qui relevait le compteur. Et on oui, n'était jamais vrai. là. Et trois quarts du temps, ils prenait soit une estimation, soit on laissait un bout de papier pour dire ça. Là, aujourd'hui, on a des milliers de données par compteur. Et en fait, ça devient juste incroyable tout ce qu'on peut faire. Et c'est encore plus incroyable quand on voit ben, les défis auxquels on a à faire face. De, qui est celui de la transition énergétique et comment on est en capacité à répondre à cette transition énergétique parce que c'est bien beau d'avoir des louanges et de dire euh, il faut euh, isoler, il faut rénover les logements, euh, il faut euh, faire du véhicule électrique euh, il faut... très bien, super la réalité c'est qu'à chaque fois ça pose énormément de questions euh, comment je rénove, est-ce que mon logement est mal isolé, tous ces sujets là, là aujourd'hui on veut faire 700 000 rénovations en France par an c'est colossal. Il y a des aides financières qui sont juste incroyables pour faire ça. Mais la réalité, c'est qu'on n'y arrive pas bien. Parce qu'on essaye de faire des sujets où on dit « bon, bah, on va essayer de standardiser les choses ». Sauf que faire de l'isolation des combles à tout le monde, bah, en fait, c'est peut-être pas la bonne solution pour tout le monde. Et en réalité, pour beaucoup de gens, c'est pas la bonne solution. Alors on fait ça, ça coûte un euro, c'est génial, on y va » la réalité, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout réussi à les trouver parce qu'en fait, cette personne, son problème, c'était pas son isolation, c'est son chauffage qui consomme trop parce que c'est des appareils défectueux ou alors c'est d'autres problèmes qu'il a sur sa consommation. Et en fait, on se retrouve avec un besoin d'arriver à comprendre de manière beaucoup plus fine quels sont les enjeux de chaque foyer. Et en fait, chez Light, donc quand on a créé la, la structure qui au tout début, s'appelait en, en 2016 On est
0: en 2016. Donc en
1: 2016, on a, on a vraiment ce sujet de dire, il y a les compteurs communicants, euh, il y a un vrai pain chez les consommateurs qui ne comprennent rien. Euh, on avait en plus des offres euh, tarifaires, des fournisseurs qui étaient en train de pousser dans tous les sens. Donc les gens ne comprenaient rien. Et Groen euh, s'est dit, il faut qu'on arrive à, à adresser mmh. ce sujet-là.
0: Et comment justement tu passes de cette idée, ce constat, à la, la création et te lancer dans le, dans le grand bain de la création d'entreprise avec des
1: cofondateurs aussi Avec des cofondateurs. Je pense que c'est déjà la première des choses. C'est les cofondateurs, c'est mmh. construire une équipe, une équipe complémentaire. et Je pense que ça, c'est essentiel et, mmh. euh, et résiliente mmh. parce que l'entrepreneuriat, c'est c'est des pages tous les jours et puis à un moment ça commence à marcher mais euh, et souvent on ne sait pas trop pourquoi mais, mais la réalité c'est que c'est à chaque fois beaucoup 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 euh, d'expérience c'est sortir de sa zone de confort et euh, bah, si on n'a pas euh, si on n'est pas bien lié si on n'a pas si on n'est pas hyper solidaire bah, la première tempête euh, ça, ça ça se casse la figure donc euh, c'est aussi un, un enjeu crucial et surtout sur des sujets qui sont euh, qui sont assez engagés ce qu'on a aussi dans l'ADN de Light, euh, vraiment cette, cette, cette logique d'engagement dans la transition énergétique euh, ce qu'on veut c'est contribuer positivement euh, à cette transition énergétique, c'est l'accélérer la, la transition énergétique de chaque consommateur c'est donner les moyens finalement euh, de, de réaliser sa transition énergétique à l'échelle d'un consommateur et ça euh, bah, finalement c'est aussi ce qui a, qui a structuré euh, l'ADN de la boîte, c'est d'avoir des gens les trois cofondateurs, on est euh, aligné parfaitement avec euh, cette, cette stratégie et c'est ça qui fait que euh, on a créé la boîte. Donc on a, on a commencé en 2016, on a créé la, la structure juridique en 2017 et euh, on, on a on a foncé. Et en fait, on est tout de suite on, on est parti. C'était des sujets qui étaient extrêmement compliqués à attaquer. Euh, le premier des sujets qu'on a eu, c'est comment on commence à récupérer la donnée il n'y a pas de
0: concurrent il y avait pas de personne pas d'acteur sur le marché à ce
1: moment -là. il y avait en fait les, pour la petite histoire on est un des tout premiers acteurs hors fournisseurs d'énergie à avoir pu accéder aux données des compteurs communiquant Linky et ça euh, ben on l'a fait euh, parce que euh, voilà on, on on a réussi à aller trouver les bonnes personnes à rebondir à, mais mais c'était euh, c'était au début on s'est dit euh, le gros challenge ça va être déjà de trouver la bonne personne parce que ce qu'il veut se dire c'est que se connecter au compteur Linky ça veut dire aller travailler avec Enedis Enedis c'est une filiale d'EDF donc déjà bon, ça, ça annonce un peu la couleur c'est quand même des grosses structures des grosses boîtes et puis on vient s'interfacer avec des systèmes d'information qui ne sont pas des petits systèmes d'information avec des enjeux de sécurité et autres qui sont vraiment assez, assez costauds quoi. donc trouver les bonnes personnes euh, Arriver à craquer les sujets, arriver à, à permettre techniquement d'aller chercher, ça, ça a été un, un vrai enjeu. Et ensuite, l'autre sujet, c'était... Euh, OK, moi, j'ai le côté entre, euh, ingénieur qui me fait que euh, ça m'éclate d'aller faire les analyses et autres, et j'ai cette curiosité. Mais monsieur et madame tout le monde, qui sont concernés par ce problème, et qui sont même les premiers concernés par ce problème de « j'y comprends rien à ma facture d'énergie », il va falloir leur faire un discours qui soit hyper clair, où on ne va pas leur faire une expérience de dashboard d'ingénieurs avec 12 000 indicateurs. Ce qu'eux, ils veulent, c'est comprendre très facilement les choses. Et en fait, c'est là où Noreda, notre cofondatrice sur le marketing, a vraiment été euh, incroyable. C'est qu'en fait, elle, elle ne venait pas du tout du monde de l'énergie. Nous, alors moi, j'étais un peu plus senti, mais Mathieu, euh, lui, le monde de l'énergie, c'est lui parler comme un ingénieur, mais vraiment pas, il n'avait pas l'expertise sur ces sujets-là. Mais Norida, elle, elle y connaissait vraiment rien à ces sujets de l'énergie. Et en fait, ça a été une vraie force. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé avec l'approche des experts. On est au contraire arrivé avec l'idée de « on va faire les choses différemment
0: ». On, on, va, de on va
1: réinventer les trucs, on va partir de la problématique du consommateur... Et on va aller chercher. Et en fait, c'est comme ça qu'on a construit notre expérience et les prémices de, de ce qui a été derrière tout notre, tout notre service. C'est avec à chaque fois cette idée de okay, qu'est-ce qu'il faut faire Et en fait, un simple indicateur euh, qui dit euh, ça va, ça va pas, c'est plus intéressant qu'une analyse de 10 graphes qui disent attends ton ratio de bidule, de machin, d'autres. Et ça, nous, on a vraiment euh, bossé dur pour arriver à faire une expérience qui soit la plus simple, la plus simple. Et, 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 et c'est aussi beaucoup de renoncement. Parce que quand on est un, un, un ingé et, et qu'on a envie, on dit « il faudrait faire des graphes comme ça, il faudrait montrer mmh. aux gens ça et tout. » Non. Non, non. Ça, c'est ton dé délire d'ingé de penser que les gens, ça va les intéresser parce que toi, ça t'intéresse. Mmh. Et souvent, c'est un des plus gros défauts qu'on peut retrouver dans l'entrepreneuriat, C'est de penser que euh, le produit qu'on est en train de faire parce qu'on le trouve génial, mmh. les gens vont le trouver génial. Bien sûr.
0: Tu, tu pointes un sujet sur, le, le, sur la data, c'est le l'iSmile, le, euh, le dernier kilomètre de la donnée. Est, on est capable de faire des analyses, euh, on est capable de collecter, mais derrière, c'est comment on la restitue, comment on le, on le montre. Et souvent, c'est la, la problématique des, euh, des projets liés autour de la data, c'est comment on montre ça, parce qu'il faut comprendre, il faut que ça puisse être euh, compris par des gens qui, euh, qui comme tu disais, qui ne connaissent rien à, à l'énergie.
1: C'est ça. Et, et ce qu'on en a retiré, c'est on ne peut pas tout montrer. Et surtout, en fait, il ne faut pas tout montrer. Et il faut accepter. Et vraiment, ça, c'est un travail. Hein. Il faut accepter de prendre certains raccourcis. donc Ça veut dire qu'il ne faut pas en mettre des couches. Il faut aller, finalement, à l'essentiel. Sinon, les gens, vraiment... Euh, quand on a commencé, il hein, faut, faut se rappeler euh, 2017... Euh, L'énergie, la transition énergétique, c'était un sujet un peu d'experts de, et mmh. de gens qui disaient, euh, il faut, euh, il faut faire la transition énergétique. Mais tu t'allais dans la rue et tu parlais aux gens du sujet de, de l'énergie, ils disaient, oui, wow, je sais pas, ouais, je ouais, paye ça, wow, c'est cher, j'en sais rien. Oui. C'est oui. ça la réalité. Et oui. un peu, entre guillemets, pff, franchement, voilà. et en fait Ça paraît
0: évident aujourd'hui, mais euh, il y a quelques années, c'était beaucoup moins
1: mais c'est ça, c'est vraiment ce qu'il faut se rendre compte hein. c'est que quand on a, on a démarré on a vu qu'il y avait des problématiques mais concrètement si on ne rentrait pas avec le bon angle en fait euh, on, on ratait complètement le sujet et en fait si on prenait le sujet frontalement en fait on était à peu près sûr de ne pas toucher les gens et moi je me rappelle un truc qui, qui, qui m'avait marqué c'est euh, on faisait pas mal de tests en Facebook Ads et euh, pour craquer justement les les, 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 les besoins, les besoins et puis les, les propositions de valeur qui, mmh. euh, qui approchaient le plus et celle une de celles qui avait mieux marché c'était arrêter de faire vos machines à laver la nuit avec une machine à laver qui donnait toute folle et en fait c'est ça où les gens disaient ah genre, euh, ils cliquaient directement parce que ça les interpellait en fait euh, et en fait on venait toucher une émotion chez eux et finalement mmh. c'est aussi ça qui a été intéressant c'est de comprendre que l'énergie, elle est partout dans nos vies. Aujourd'hui, c'est ce qui rythme nos vies, quand on, on se nourrit, quand on euh, se déplace, euh, quand on travaille, quand on fait des loisirs, en fait, sans énergie, et on le voit bien là, avec les sujets, de, il va y avoir des blackouts, mmh. euh, en fait, les mmh. gens, tu enfin, télestages, euh, plus précisément, en fait, euh, les gens se rendent compte à quel point, bah, en fait, euh, bah, s'il ouais, euh, n'y a plus d'électricité, bah, il n'y a plus de lumière. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en, en hiver, euh, quand il commence à faire nuit, à partir de 17h30, et que tu n'as plus de lumière Tu veux mmh. plus de lumière mmh. Et, ou alors, tiens, euh, mon, ma chaudière, ah bah oui, mais ta chaudière, elle marche pas. Et ouais, il, fait, que, il fait zéro degré dehors. Et il fait zéro degré dehors. Et en fait, tous les gens, et, et mon ascenseur, il marche plus. Et mon interphone, il euh, marche et plus. Ouais. Et, et en fait, comme ça, tu te rends compte que ça, avec tout ça. Et en fait, c'est vraiment par cet angle-là de l'usage qu'on a compris que on avait le, les meilleurs résultats dans la capacité à aller ad adresser ce sujet. Et si on disait juste aux gens. Euh, baisser votre facture d'énergie. En fait, les gens disaient Ouais, mais bon, je sais pas, c'est compliqué, j'y comprends rien. Ça... Mmh. C'est pas, pas si cher que ça. C'est pas mmh. si cher que ça. Petite habitué. facture, petit problème, grosse facture, gros problème. L'énergie, c'était une petite facture. Mmh. Voilà. Et, et en fait, c'est vraiment ça. Et donc, on, à chaque fois, on a bossé, bossé, bossé. Pareil, c'est le confort, le confort chez soi. Quand on touche à ça, c'est un sujet d'énergie. Mais, encore une fois, il faut arriver à l'adresser correctement et de créer aussi chez les gens euh, ce lien qui ne se fait pas naturellement. En fait, les, les, les gens n'ont vraiment pas euh, ces mécanismes, ils ne comprennent pas vraiment ce sujet. Nous, on faisait souvent des, des interviews on demandait aux gens qu'est-ce qu qui consomme selon vous le plus chez vous Et En fait, très souvent, les gens nous donnaient en, en, premier, en premier réflexe les choses qui faisaient du bruit. Donc, pour eux, un aspirateur, ça consommait beaucoup d'énergie. Ah oui. C'est quelque chose qui faisait beaucoup de bruit ou euh, des choses avec euh, de la lumière. Et le, le, le radiateur n'était pas... Et le plus. radiateur, très peu. Ils en parlaient finalement assez peu. Ils disaient, ça arrivait dans le 2 3 mais souvent, les gens disaient, alors, premier, ça doit être mon aspirateur. Euh, après. Et en fait, ils nous listaient tous les trucs comme ça. Et c'est des choses, en fait, qu'ils arrivaient à voir. Et, et c'est quelque chose aussi qu'on a compris, c'est que les, alors c les, pour l'énergie, et c'est vrai, pour, surtout pour l'électricité, c'est quelque chose de très abstrait que moi, un litre d'essence, je sais ce que ça fait.
0: Tu sais combien tu fais de kilomètres avec.
1: Je sais combien je fais de kilomètres. Un kilowattheure. Euh, Qu'est-ce que, que c'est Un kilowattheure d'électricité. En fait, je n'arrive pas à me le représenter dans l'espace. Et en fait, c'est souvent ça, les gens. Et je me rappelle d'ailleurs d'une discussion que j'avais avec un, avec un responsable dans un de, de, de logements sociaux à Grenoble qui avait fait, justement, dans le cadre d'une rénovation, ils avaient des logements où ils les avaient équipés à 100% d'équipements de, 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 connectés. Donc, thermostat connecté, radiateur connecté, tout était au nec plus ultra. Ils avaient dit, on vous a tout réglé, tout est géré, ne vous inquiétez pas, on vous optimise tout. Ils avaient dit ça aux, aux bénéficiaires, aux locataires, et puis, ils étaient revenus deux semaines après pour faire le bilan et voir comment ça fonctionnait. Le locataire, il avait tout débranché. Tout débranché et il avait ressorti son poêle à fioul qu'il avait mis au milieu de la pièce et dis, mais qu'est-ce que vous faites pourquoi vous faites ça c est, c est, ça consomme à fond, en plus ça, ça vous pourrit la santé, Enfin, c'est le pire pourquoi vous faites ça et il dit mais c'est simple moi j'ai mon jerrycan je sais où il en est il a la moitié, mais il me reste la moitié de chauffage il ne reste plus beaucoup c'est le fond, ben, je sais que j'ai tout consommé votre truc là qui pilote tout moi j'en sais rien j'y comprends rien, je sais pas, ça consomme beaucoup, ça consomme pas beaucoup j'en sais rien, et en fait c'est vraiment ça c'est de se dire que euh, on arrive sur un sujet où les gens ont beaucoup de mal à percevoir ce que c'est l'énergie, la nature de l'énergie fixe que c'est compliqué de percevoir euh, ce qu'est qu l'énergie, et donc ça a été aussi tout notre travail, c'est d'arriver à faire que les gens arrivent à prendre conscience des choses qui sont importantes chez eux, et que grâce à la donnée on arrive à faire ça, et c'est comme ça que très rapidement dans l'expérience, on a commencé à avoir des premiers rapports qui permettaient aux gens de visualiser en fait, les choses de manière très simple, de comprendre les choses à l'échelle des, de des, des pas de temps où ils arrivaient à comprendre les choses. Euh, tiens, il y a la nuit où ça consomme beaucoup, euh, les choses-là. Et en fait, c'est comme ça où on a vraiment réussi à faire que les gens s'intéressent au sujet. Parce qu'une fois qu'on a touché ça, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on euh, crée une forme de confiance avec les gens. Parce que les gens, ils regardent la consommation, ils font « Ah oui, ça correspond bien à ce que j'ai. »« Oui, mardi, j'avais une faible consommation. »« Oui, c'est vrai que mardi, je n'étais pas chez moi. » En fait, ça crée la confiance. Et derrière, quand on leur apporte des conseils, en fait, ça déclenche aussi chez les gens des mécaniques où euh, ils vont être très loin. Je me rappelle d'interviews où les gens disaient bah, « Moi, j'ai votre service. Et depuis que j'ai votre service, bah, j'ai changé mes fenêtres. Je savais que ma, ma clim elle avait un problème. Je l'ai fait réparer. » Enfin, et à la fin de l'interview, je fais « Mais... » Qu'est-ce qui vous a fait En fait, il dit « Je le savais, mais je n'ai jamais eu vraiment l'impression que c'était important ou de pouvoir finalement faire que si ça allait changer quelque chose. » En fait, le fait d'avoir de la donnée, bah, c'était un moyen de pouvoir se dire « Ok, là, euh, c'est important, il faut, il faut que je fasse quelque chose et je peux agir.
0: Euh. » Ok, là tu, 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 là, tu parles toujours du, du consommateur final. Est-ce que tu travailles aussi directement avec les grosses entreprises
1: Alors oui, on continue de travailler avec les grosses entreprises parce que, comme je le disais, ces grosses entreprises, donc, euh, tu, tu, par exemple, on travaille avec Easy by EDF. Donc, Easy c'est vraiment... Euh, voilà, on est sur les, les gros acteurs de l'énergie. Et en fait, eux, euh, ils utilisent nos technologies pour accompagner euh, leurs clients. Donc ça, c'est aussi pour nous un sujet extrêmement intéressant d'arriver à, à aller travailler avec ces grandes entreprises qui viennent utiliser nos services. Donc oui, on a un modèle euh, B2B et un modèle euh, B2B2C. Donc c'est vraiment aussi ça qui fait que c'est intéressant, c'est qu'on va avoir euh, du B2B qui va nous acheter certaines licences. Et c'est vrai que le B2B, surtout en France, bah, c'est ce qui permet d'aller chercher tout de suite des formes de rémunération assez importantes, assez intéressantes. Euh, et après bah, le B2C c'est un marché qui est plus long souvent à, à craquer euh, mais c'est un, un sujet qui est extrêmement intéressant et surtout dans le contexte qu'on est en train de dire le consommateur euh, ça, va être, ça va continuer d'être un, 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 un des maillons euh, très importants à avoir donc c'est pour ça aussi qu'on garde ce focus. on s'est posé plein de questions hein, parce que selon Claire là, là, je, je raconte l'histoire mais, euh, mais bien sûr euh, il y a des fois où on s'est totalement planté, on a, on a lancé des produits qui n'ont pas du tout marché. Euh, on s'est pris des grosses baffes sur certains trucs. Bon, c'est la vie de l'entrepreneuriat. Hein. C'est l'important, c'est d'arriver à rebondir, mais c'est vrai que euh, on, on, a, on, a, on a plein de choses qui n'ont pas du tout marché comme on l'aurait espéré. Tu as des exemples peut-être pour partager ben, je, je pense à des, à des exemples. Il y a un, un des sujets où on voit bien qu'on n'a pas réussi à, à craquer le sujet. Alors, le produit reste hyper intéressant mais c'est à à arriver à trouver les bons canaux de commercialisation en fait on a, fait, on a, on a relié deux mondes celui de l'énergie et celui de l'assurance et en fait on a fait un produit qui est assez unique dont on a été primé pour le côté innovant où en fait on, avait mis un pro, enfin, on a mis en place un produit d'assurance qui vient garantir ton budget en fait, on vient de te garantir ton budget d'énergie. C'est-à-dire, on te dit, euh, écoute, toi, tu vas payer 1354 euros d'énergie par an. Si jamais tu payes 1500 euros, ben on te rembourse la différence.
0: C'est-à-dire que si jamais il y a une vague de froid et que tu vas consommer plus... Euh, on, on protège
1: contre ouais. ça. Et en fait, c'est <coughs> des produits qui, euh, qui, euh, qui ont déjà certes, sur certains segments plus gros des professionnels et autres qui existent. C'est des couvertures qui existent pour des entreprises. En fait, nous, euh, notre directeur de la RD, euh, Julien, il a vraiment ce background aussi à travailler euh, sur les marchés, donc ancien trader chez EDF, et euh, également sur tous les sujets d'assurance et les assurances paramétriques, comme on les appelle. Et en fait, le produit est franchement hyper intéressant. Il apporte vraiment une grosse valeur ajoutée, enfin, c'est de se dire, plus jamais de mauvaises surprises sur sa facture. Quoi. Euh, on n'aura que des bonnes surprises. C'est assez simple. Euh, et donc en fait euh, c'était 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 un mais voilà une vraie ça mais après on est arrivé on l'a lancé c'était en 2020 justement donc Covid tout ça peut-être pas le meilleur moment pour, pour lancer et puis euh, bah, il faut arriver à trouver le bon canal de commercialisation euh, la bonne approche le bon message et autres et c'est vrai que c'est toujours difficile alors on se donne des temps en se disant ben bah, voilà on va on va tester pendant six mois euh, ces aspects-là, on a déjà des premières briques parce que quand tu commences à commercialiser ces produits, tu peux pas faire du fake it until make it facilement. Euh, tu as quand même vraiment des vrais enjeux parce que si tu commences à annoncer un budget au mec et que ça raconte n'importe quoi ou alors qu'il a vraiment un problème, il faut que tu arrives à le rembourser.
0: Mais tu t'associes avec une assurance Bien sûr,
1: tu t'associes avec une assurance, c'est-à-dire que, que tu développes un produit d'assurance. Mmh. C'est un produit assurantiel. Et, un autre métier. et donc c'est un vrai métier où tu vas bosser avec des actuaires, où tu vas faire... Voilà, et ça c'est vraiment notre directeur RD qui a piloté tout ça, qui connaît très bien ce sujet. -là. Donc on a trouvé des assureurs, des rassureurs avec lesquels on a bossé là-dessus, on a construit tout le produit. Mais c'est vrai qu'après, arriver à le commercialiser, ça a été, ben, on a testé plein de choses, mais c'est là où on n'a pas réussi à craquer le sujet. Mmh. On le met en pause, standby, euh, on a toute la tech, on a tout ce qu'il faut pour le faire, mais pour l'instant, on ne sait pas aujourd'hui euh, arriver à le commercialiser Quelque correctement. Quelque temps quand ouais. On verra. <rire> un, peu de, un peu de teasing peut-être quand tu reviendras pour le un prochain pour le épisode, épisode de... j'aurai des, des choses à annoncer. Tu as euh... beaucoup
0: de choses à raconter, je pense que cet épisode malheureusement on n'arrivera pas à tout aborder, mais tu as fait les arrêts métiers, qu'est-ce que les arrêts métiers t'ont apporté
1: alors, les arts et métiers, je suis rentré aux arts et métiers en étant passionné d'industrie. Euh, je me rappelle que j'avais fait mon TIPE sur l'usinage à grande vitesse. Euh, voilà. Et c'est vrai que euh, je suis rentré un peu plus en détail dans ce monde industriel qui m'a intéressé. Mais je pense que c'est surtout euh, tout ce qui s'est passé en dehors, sur le côté associatif, qui m'a vraiment... Euh, ouvert et m'a donné envie d'entreprendre. De, C'est là aussi où je vois le, le début. Alors pour, pour les, les connaisseurs, j'étais majeur d'estime. J'étais une forme de d'accliné, un, un représentant de promo. Et puis, je gérais des relations entre l'école, entre les élèves, entre les anciens élèves. Et on organisait pas mal de manifestations, que ce soit au sein de la promotion ou avec, en extérieur. Et en fait, c'était vraiment passionnant. Moi, c'est ce qui m'a ce animé, c'est d'être au contact des gens, c'est de travailler, c'est de construire des projets en équipe. Euh, donc, donc, ça m'a vraiment appris ce côté, ce côté humain et ce côté qu'on retrouve vraiment beaucoup aux arrêts métiers. Donc, ça. Et puis après, une, une capacité aussi, je pense, à avoir un, une curiosité sur beaucoup de choses. Parce que mine de rien, avec les arts et métiers, je pense vraiment dans cette dernière année avec Marc de fouchécourt ça a été aussi une ouverture sur beaucoup de sujets et, et finalement un, un pas de côté euh, qui, qui, qui m'a ouvert sur des sujets autour du digital et qui ont été vraiment passionnants. Donc je pense qu'il y a ça. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi le reconnaître, c'est une forme de, de confiance parce que bah, quand on a un diplôme des arts et métiers, finalement, bah, on sait que on arrivera à rebondir quoi qu'il se passe et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat on a aussi des fois besoin de ça parce qu'on part des fois euh, on part un peu à l'aventure et là on part à l'aventure la un saut dans l'inconnu quand on dit bah, je pose ma, ma, ma démission euh, ou ma rupture conventionnelle et puis bon euh, je sais pas à quoi m'attendre euh, peut-être que ça va marcher peut-être que ça va pas marcher c'est ça l'entrepreneuriat la réalité c'est que dans la majorité des cas ça ne marche pas euh, c'est aussi ça où il faut être avec ça et de se dire bah, qu'est-ce qui se passe si jamais ça ne marche pas et je pense que bah, voilà, d'avoir ça ça apporte finalement un parachute de secours en se disant je devrais pouvoir rebondir parce que, bon, parce que ouais, quand on arrive sur un CV en France ça change un peu mais euh, j'ai entrepris et ça n'a pas marché les recruteurs, des fois, euh, oui. c'était pas forcément très valorisé. Maintenant, on, on a un discours qui est quand même assez différent. Mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était compliqué de dire ben, « j'ai ma position très confortable de consultant, je suis bien payé, je fais des choses qui sont intéressantes. Euh, je pars dans un truc où euh, forcément, je vais être beaucoup moins bien payé. Euh, » Donc voilà, c'est aussi ça, oui. les arts et métiers, euh, ça. Et puis, et puis je pense surtout, euh, au-delà de tout ça, c'est... C'est une super bande de potes avec qui on continue de, de, se, de se voir régulièrement, de partager des choses et de se suivre et de pouvoir avoir aussi un, un suivi sur, sur beaucoup de choses. J'ai pas un déjeuner avec des copains de promo ou des copines de promo, aussi, euh, ouais, mais euh, mais sur lesquelles je vais pas Malheureusement, pas mais je... beaucoup, mais pa pas, assez. <rire> pas, assez, pas assez. Mais ça s'améliore, ça s'améliore.
0: Et si tu avais un conseil à donner aux étudiants ou aux jeunes diplômés qui veulent entreprendre
1: euh, je pense qu'il il faut il faut pas se mettre de limite il faut pas sur euh, ingénierer les choses je pense ouais. que c'est un des gros travers des ingénieurs c'est que en tant qu'ingénieur on nous apprend à construire des systèmes euh, compliqués avec euh, une idée qu'il faut définir les choses puis après les mettre en place tout ça. C'est les fameux cycles en V c'est des, des approches qui dans certains cadres sont essentielles et euh, je ne mettrai pas en question euh, la valeur de, de ces approches quand on est dans l'entrepreneuriat il faut faire des fois du quick and dirty et il faut accepter l'échec et je pense aussi, c'est un, un sujet où on en parle pas mal avec d'autres copains qui, qui ont entrepris, c'est que souvent quand on arrive en école d'ingé si on résume un peu les choses, niveau scolaire on ne s'est pas trop planté ça veut dire qu'on a réussi à avoir son bac, ça se passe bien, ça veut dire qu'on a réussi à faire sa prépa, ça veut dire qu'on a réussi son concours. En fait, on n'a jamais trop échoué. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment apprendre à se planter. Et, et, et accepter ça. Et accepter ça. Et, et, et ça, c'est vrai que c'est un vrai, une vraie remise en question. C'est pareil quand on est dans une, dans une entreprise classique l'échec il est beaucoup plus rare enfin, on n'a pas autant les choses et l'entrepreneuriat on se prend l'échec en pleine figure et donc c'est hyper important d'aller tester, d'aller apprendre d'aller comprendre, d'accepter de se planter euh, voilà. enfin, encore une fois dans le cadre académique on a une mauvaise note, c'est pas bien ben, dans l'entrepreneuriat se planter, c'est bien ça fait partie euh, du processus c'est comme ça qu'on apprend, il faut savoir rebondir il faut savoir se remettre en question il faut imaginer les choses et ça je pense que c'est important. Et puis, euh, l'autre conseil, c'est vrai que moi, j'ai été, euh, chaque fois que, que j'y retourne pour le bass, pour le micro-parrainage et autres, moi, j'ai été agréablement surpris par l'état d'esprit aujourd'hui qui a sur ça. C'est vrai que nous, à notre époque, vraiment, l'entrepreneuriat, c'était pas des sujets où on, on en parlait très peu. Euh, mais surtout, euh, il faut aller croiser les compétences. Euh, on ne peut pas être bon sur tout. Et il faut savoir s'entourer, il faut savoir travailler, et il faut savoir travailler avec des gens qui sont différents, qui ne pensent pas comme nous. Euh, le marketing, la vente, ces sujets-là... Euh, alors, il y en a certains qui, qui vont l'avoir, hein, cette, cette, cette capacité, mais ce n'est pas dans l'ADN le, dans dans de tous, et il faut savoir s'entourer, il faut savoir, savoir accepter. Et finalement, le monde de l'entrepreneuriat est un monde qui est plutôt bienveillant. Euh, moi, je vois que dans les levées de fond, c'est ce que, ce que j'apprécie, c'est des, des moments qui sont extrêmement durs, extrêmement intenses mais on ne croise que des gens qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils posent plein de questions et souvent ils nous aident nous-mêmes à faire notre cheminement sur certains aspects et derrière euh, qui sont extrêmement bienveillants et qui nous disent euh, bravo pour ce que vous avez fait, continuez comme ça Alors, ils vont peut-être nous dire non hein. c'est pareil, c'est 99% des moments ils vont dire bah, c'est génial ce qu'on fait mais globalement on n'a que des gens et je pense aussi qu'il faut accepter ça il faut dire en fait dans l'entrepreneuriat on a, on, retrouve un, un, on a vraiment un écosystème qui est hyper sain et, et, et s'entourer et après il y a des coups de main dans tous les sens donc euh, le conseil que je peux dire c'est euh, n'attendez pas, allez-y entreprendre et entreprendre ça peut être n'importe quoi on n'a pas besoin de dire je vais faire le prochain euh, Apple ou Facebook entreprendre c'est commencer à aller vendre quelque chose déjà, je vais aller vendre j'en sais rien, nous on a commencé en allant vendre des sapins de Noël quand j'en parle à mon grand-père, il me disait bah Super, tu as fait une école d'ingénieur pour aller vendre des sapins. Bah super. <rire> non, mais c'est pas ça, papy. Je suis en train d'apprendre, j'apprends plein de choses, des marketing, des choses que je n'ai ouais, pas là Si
0: tu pas vendu les sapins de Noël, peut-être que ça. Alexandre, Loïc et toi, vous n'auriez peut-être pas monté des boîtes. Exactement. Et en fait,
1: c'est aussi ça c'est de se dire entreprendre, ça veut pas dire faire la start-up du siècle, ça veut dire être un entrepreneur, c'est-à-dire je prends des responsabilités j'y vais, j'ai des choses à, à gérer j'ai des gens, j'ai des gens qui comptent sur moi, j'ai des gens sur lesquels je dois des choses, et en fait c'est aussi ça qui est, qui est hyper intéressant et, 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 et par contre je dis aussi, c'est pas fait pour tout le monde on a une tendance à, à glorifier les start-up et autres super, ça aide l'écosystème je vais pas, je vais pas au contraire c'est très positif il y a beaucoup de storytelling. La réalité, elle est souvent beaucoup plus difficile. On en a parlé, hein. ouais. il y a plein de choses qui échouent et on est les premiers à avoir échoué et à faire... être faut... résilient
0: Il ne faut rien voir les statistiques. Il y a un quart des entreprises qui ne voient pas plus de 3
1: ans. C'est euh... ça. En France. Hein. Donc ça, ça, il faut être... l'accepter. Il faut, il faut Mais vraiment, c'est aller tester, aller apprendre rapidement et ne euh, pas hésiter. Et changer un peu la manière de penser. Euh, tout n'est pas, pas rationnel. Et comment tu apprends au quotidien, aujourd'hui Comment j'apprends au quotidien Déjà, en me trompant souvent. <rire> ça m'apprend pas mal. En écoutant beaucoup euh, nos clients. Ça aussi, ça me, ça, me, ça me nourrit beaucoup. Et je pense que c'est au travers de l'équipe et, euh, et de tous les gens, de tous les échanges. Ça, c'est vraiment l'apprentissage sur, sur les directions parce que comment on réfléchisse dans un contexte aussi incertain que celui dans lequel on est pour l'énergie. Euh, on ne sait pas de quoi demain est fait. Vraiment. Enfin, c'est très on voit bien qu'il y a plein de perspectives mais euh, euh, on, on peut faire des hypothèses mais voilà on, beaucoup, on a besoin beaucoup de à explorer encore. voilà il y a beaucoup de chemins à explorer il y a plein de choses il faut trouver les bons les bons chemins il faut pas faut, si on se trompe c'est se tromper vite et donc ça ça, ça on se nourrit en, en partageant en échangeant. Je pense que les idées arrêtées et de dire il faut faire ça c'est comme ça et machin. Il y a des moments où il faut taper du poing, il faut avancer, il faut prendre une décision, il faut bourriner. Mais il faut quand même garder toujours cet esprit assez ouvert pour, pour écouter ce qui peut ce qui peut se passer. Donc ça c'est extrêmement important. Et après c'est aussi beaucoup de veille, beaucoup de veille sur les réseaux, sur du LinkedIn, sur du Twitter, sur tout ça. Parce que voilà, c'est des choses qui, euh, qui bougent pas mal. Et puis après, c'est parler avec des entrepreneurs. Mmh. Des entrepreneurs qui ne sont pas forcément du monde de l'énergie, mais parler avec des entrepreneurs parce qu'il n'y a pas une galère qu'un entrepreneur est en train de vivre qu'un autre entrepreneur n'a pas vécu. C'est des choses. Et, et c'est aussi ça, moi, je vois dans les investisseurs qu'on a fait rentrer. C'est au-delà de l'argent. C'est des gens, à n'importe quelle heure, je leur envoie... Et, petit voicemail sur, sur Whatsapp je suis sûr que dans les heures qui suivent j'ai une réponse et c'est pourtant des top dirigeants de boîte qui ont des énormes responsabilités et qui pourtant prendront le temps écouteront et ça euh, ça fait gagner euh, des années lumière euh, dans, dans l'exécution euh, et, et, et encore une fois au début j'avais personnellement moi, beaucoup de mal avec ça en me disant il bah, faut que je trouve les solutions, c'est à moi de me débrouiller et tout ça, Et en fait c'est une connerie sans nom. C'est une connerie sans nom, le nombre d'erreurs que j'aurais pu éviter en ayant ça, en fais pas ça, machin truc. Et je pense que ça, c'est hyper important de, de bien s'entourer et de continuer à apprendre et de faire des déjeuners et de faire des, des, des cafés. C'est vrai qu'aux Métiers, on a un peu cette chance, c'est qu'on a cette culture de par euh, le, le réseau des anciens élèves, de rencontrer des gens qu'on n'aurait très certainement jamais trop rencontré, quelqu'un qui a fait sa carrière dans l'industrie, par, sa, par ses, 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 les relations qu'on va pouvoir croiser dans les événements. Et ça, ça, il faut le cultiver. Il faut le cultiver, mais pas qu'avec des gens des arts et métiers, il faut le cultiver avec tout le monde. Et en oui. fait, les gens, quand on leur demande un café, très honnêtement, pour, raconte-moi ce que ta boîte, elle fait, j'aimerais comprendre, je trouve ça hyper intéressant, je suis moi-même dans une réflexion, mon probabilité de se faire jeter, elle est assez faible. Est Alors, soit faible. la personne, elle n'a pas le temps, et voilà, ça se comprend. Il euh, faut pas insister, c'est comme ça. Soit finalement la personne, elle me dira sa sympathie. Mais dans
0: 90% ou... des gens, répondent positivement. Ouais. C'est Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux me partager le, le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta
1: carrière ha. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma carrière, c'est. Il n'est pas facile je euh, pas... Mais je dis, ah, non, je dirais, euh, arrête de trouver une solution à chaque problème qui est, qui sait, qui, se, qui, se, qui enfin, que tu as devant toi et cherche plutôt à, à trouver quelque chose qui a, de, qui a de la valeur ou à, à trouver des choses tu as des, des idées mais voilà c un peu, je pense que c'est le syndrome de l'ingénieur c'est à chaque fois qu'il voit un problème il essaie de trouver une solution mais la réalité c'est que s'il n'y a pas derrière des gens qui sont intéressés par ça et que ça ne crée pas de la valeur ça et le deuxième, deuxième euh, c'est euh, un média training euh, que j'ai vu eu avec, euh, avec la SOS et, qui, et personne, Lambry, euh, qui, qui, était, euh, qui est une personne, Odile Lambry, qui était une super personne euh, qui nous avait euh, fait comprendre un truc qui nous avait dit euh, dans la communication celui qui construit le message c'est pas celui qui parle c'est celui qui écoute et alors celle-là eh ben, un, elle en apprend beaucoup de se dire que en fait euh, c'est une question d'interprétation et qu'on a l'impression d'avoir fait passer le message. mais en fait il, il est souvent c'est plus compliqué que, que ce qu'on pense. Et, et ça en tant que, que chef d'entreprise, c'est essentiel parce que quand on, quand on drive, mmh. quand on manage, euh, on a l'impression que c'est bon les choses ont été dites c'est clair Ah non en fait, mmh. C'est souvent pas clair. Et, et en fait c'est pas le fait de dire les choses c'est est ça c'est est aussi dans l'exemplarité euh, donc euh, ça aussi c'est voilà quand on doit il y avait aussi cette métaphore quand on fait le, le, le ménage euh, quand, on, quand, on, quand on balaye un escalier on commence par le haut euh, dans, dans une dans une dans une boîte c'est aussi ça c'est l'exemplarité euh, donc ça aussi c'est important donc voilà, trois conseils assez différents, mais, euh, mais c'est finalement ceux que je retienne et qui, euh, que j'essaye aussi d'appliquer au quotidien dans, dans, mon, dans mon activité.
0: Et, et donc j'imagine que là tu es en phase aussi d'accélération, parce aujourd'hui vous êtes 8, c'est ça
1: On est 8, on est 8 dans la structure, clairement on a une très forte traction par le marché, donc on a un besoin d'accélérer, on est en phase de levée de fonds, donc justement... C'est pour ça que je parle des, des, des investisseurs que je, je côtoie au quotidien. Euh, mais voilà, on a, on, a, on a cet objectif parce que on est dans un contexte, encore une fois, où euh, les gens n'ont pas encore euh, ne, suivent, ne subissent pas encore les répercussions de la crise énergétique euh, sur leurs factures.
0: Mais tu, tu parlais justement de la lenteur du marché. Là, j'ai l'impression qu'on est plutôt une phase d'accélération. Tu, tu doit aller vite. C'est ça.
1: On, on doit aller extrêmement vite et en même temps on doit savoir se concentrer parce qu'il euh, y a des opportunités à tous les coins de rue mmh. je suis de l'énergie, moi je, je vois mon boulanger mon boulanger il me dit mais je sais pas comment je vais payer mes factures oui. j'ai sûrement des idées moi j'ai je, 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 emménagé là en septembre j'ai euh, le syndic qui m'est tombé dessus à réunion en me disant mais on va avoir des nouvelles factures de, de, de chauffage on sait pas comment on va les payer euh, vu qui vous connaissez dans l'énergie j'ai eu le malheur de dire je, je, quelques, je, je connais un peu le sujet ils ont tous tombé dessus Voilà. et en fait il y a des opportunités vraiment incroyables dans l'énergie donc euh, il faut qu'il y ait du monde qui aille là-dedans euh, j'ai envie de dire s'il y a plein d'acteurs qui, qui se développent, tant mieux euh, il y a de la place pour beaucoup de monde parce que quand on voit l'ampleur du challenge euh, c'est pas même si Light a la volonté d'apporter un impact significatif sur tout ça il va y avoir de la place pour beaucoup de monde et il faut, il faut y aller, il faut y aller, il faut, il faut, il faut imaginer des choses parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas de, de réponse claire, il n'y a pas de solution à, à tout ce qu'on est en train de, de, de vivre, il n'y a pas de solution simple, il n'y a que des choses compliquées qui sont pour les ingénieurs un terrain de jeu incroyable, mais où il ne faut pas que penser comme un ingénieur, il faut penser comme un entrepreneur, comme un patron d'entreprise qui doit faire vivre une boîte, faire grandir une boîte. Donc, voilà. Donc, pour nous, pour nous c'est incroyable. Euh, on, on a des clients, vraiment, euh, qui, euh, il y a encore un an en arrière, euh, ils disent « Oui, c'est super ce que vous faites. » Mais, achat. on leur dit « Attention, il y a ça, ça, ça et ça. Vous avez des risques. »« Oui, oui, ne vous inquiétez pas, tout ça. » Et puis, qui, là, ils sont revenus vers nous en mode « Vous pouvez nous aider, vous pouvez nous aider. » Donc, pour nous, c'est... C'est c'est des, Mais c est, c est potentiellement, en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que, euh, vraiment... J'ai aujourd'hui euh, des scénarios, on a des scénarios qui sont, euh, qui sont très euh, écartés en, en fonction de ce qui peut nous arriver dans les prochains mois. Enfin, quand on voit ce qui est en train de se passer, c'est vraiment unique. Et il faut, en fait, euh, y a beaucoup de gens qui, qui ne prennent pas conscience de ce qui va arriver et, et on a beau le rabâcher tous les jours à la télé. Tant qu'on n'est pas face au problème, parce que quand on ne va plus pouvoir payer, son loyer parce que les, f... les... les factures sont devenues exorbitantes quand on ne va plus pouvoir payer son fournisseur parce que les factures devenues exorbitantes quand le boulanger ne pourra plus payer ses factures qu'il va devoir mettre sa baguette où il va devoir monter les... va... voilà, je lisais un article c est, c est, c est, ça fait froid dans le dos mais tant qu'on n'y est pas on, on essaye encore, on fait un peu la politique de l'autruche, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui on, on a un gouvernement qui agit beaucoup peut-être un peu trop à notre goût selon certains aspects qui peuvent avoir un côté contre-productif enfin, le fait de permettre aux gens de se rendre compte que l'énergie est quelque chose qui est précieux qu'on qu ne peut plus la gaspiller comme on l'a gaspillée, et donc on est dans un monde où quand c'est précieux ça coûte cher euh, très souvent euh, et ben là on est confronté à ça et si en fait à chaque fois que ça augmente on vient dire non 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 c'est bon on bloque le prix ça augmente pas en fait, les gens vont avoir ce côté à dire euh, Je fais attention, mais bon, finalement, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est est, c est, c est, c est, fin, on est voilà. Il y a une espèce de mécanique qui, qui pas. On préférait tous se dire bah, Il faut faire attention et tout ça. La réalité, c'est que le prix reste un, un moyen d'agir. Et donc, euh, et on a pas mal de discussions sur ces sujets-là avec, avec le ministère euh, de dire, euh, en fait, euh, il va falloir peut-être cibler un peu plus. Parce qu'il y a des gens pour qui vraiment. Euh, 20 euros, 50 euros ou même 200 euros en plus sur la facture parce que c'est ce qui est en train de se passer hein, euh, c'est impossible alors quand on est dans un cadre avec euh, des gens qui, qui ont des rémunérations c'est bon c'est pas grave c'est pas agréable mais ça va passer et pour beaucoup de gens pour qui ça ne va pas passer donc en fait on parle vraiment d'un problème social majeur et, et encore une fois je répète quand on peut plus payer sa facture d'électricité bah, des problèmes en cascade euh, donc voilà, c'est donc pour ça que c'est une crise qui est vraiment euh, majeure et sur laquelle il faut qu'on qu arrive à apporter euh, collectivement des réponses et où euh, au travers de la technologie on a la capacité à fournir des solutions à très grande échelle et ça c'est le cœur de notre activité chez l'Alice c'est euh, fournir ces solutions pour euh, tous les acteurs qui sont euh, à accélérer cette transition énergétique des consommateurs
0: mmh. Écoute, merci, merci beaucoup. Rémi nous aura partagé. Je pense qu'on aura pu durer, comme j'ai dit tout à l'heure, longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire. On fera un autre épisode dans quelques temps. Merci beaucoup.
1: Merci, qui Avec grand plaisir. Et puis, si certains ont d'autres questions ou autres, je suis disponible sur, sur LinkedIn, sur Twitter. Pour, ils, peuvent, ils peuvent me contacter sans problème. Tout
0: à fait. Je mettrai le lien. Et, je mettrai tous les liens pour, pour te contacter.
1: Top. Merci, Amaric. Merci. Au revoir. Au revoir.